0: O avanço tecnológico é uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo?
1: Com certeza.
0: Existe privacidade digital ou caiu na rede e não tem mais volta?
1: Não tem mais volta.
0: O vício que a tecnologia traz tem cura? Não. A inteligência artificial pode ser vista como uma ameaça à inteligência humana? Pode. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o fetiche da tecnologia. Como lidar com isso? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé. Na Itália, o famoso chat GPT foi proibido. E lá em março, uma lista de pesquisadores, personalidades, assinou uma carta aberta pedindo para as empresas de tecnologia pausarem por pelo menos seis meses as pesquisas sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. O que, que eles alegavam? Alegavam que isso, a inteligência artificial, pode representar um risco para a humanidade, um risco que a gente não consegue ainda calcular. Há por que temer a inteligência artificial?
1: Olha, eu acho que em algum grau sim. Né? Acho que a gente... Porque a gente pode temer toda a ruptura tecnológica gerou algum tipo de transformação perigosa desde, sei lá, o avião joga bomba, você viaja, de vez em quando cai. Então, tem gente que nem viaja de avião, por conta disso. A gente tem razão para temer. Toda a tecnologia é ambivalente. Né? Há 2.500 anos se sabe disso na filosofia. Toda a tecnologia é ambivalente. Agora, sobre esses eventos específicos, o caso da Itália, por exemplo, eu acho que, ah, se em algum momento, a inteligência artificial for uma ferramenta monetizada enquanto meio de produção, acho que vai ser difícil alguém proibir chat X, qualquer que seja ele. Então, enquanto a coisa ainda está no começo, é normal que o Estado, que está continuamente brigando com a, a ciência da informação para ver quem tem soberania, né, está perdendo a soberania para as grandes plataformas e tudo isso, eu acho que é o momento que estados ficam botando um dedo de fora, fazendo bravata. Mas se ah, atrapalhar o, o consumo de inteligência artificial, atrapalhar os negócios, acho que o povo volta para trás. O Harari, desde o homo Deus, pelo menos, ele vem nessa batida um tanto apocalíptica né, sobre a, a inteligência artificial, a robótica, ele acha que isso vai, vai eliminar a evolução, a seleção natural da espécie de Homo sapiens. A distância entre nós e essa robótica humanizada, inclusive fisicamente, possivelmente, ah, vai ser a diferença entre nós e o Neandertal, ele fala, né? e nesse sentido de ser um salto evolucionário. Eu não sou tão apocalíptico assim, não. Assim, Eu acho que a gente vai acabar usando, se acostumando e até esquecendo o que está usando.
0: Você falou no Arari. Ele fala também, bom, você deve ter visto o artigo que ele publicou sobre isso, que o principal risco está no fato de que a inteligência artificial agora domina a linguagem. Então, dominando a linguagem, a inteligência artificial tem como penetrar nas nossas mais profundas emoções, tem como manipular, nos manipular, tem como uh, criar uma relação até íntima com a gente, como aconteceu no famoso caso do repórter do New York Times, do Kevin Ruse, conversando, você sabe disso, com o robô da Microsoft, que ainda estava em fase de testes, ouviu do robô da Microsoft, uma série de coisas surpreendentes, entre elas uma cantada, né? ele tomou uma, <risos> cantada robô, uma cantada do
1: robô. Tomou uma cantada do robô, né?
0: que inclusive sugeriu que ele separasse da Falou mulher. Falou
1: que a mulher, ele não gostava da mulher. É, né? no é uma fundo coisa você
0: assim. não gosta da sua mulher uhum. e tal, e parece que tocou lá num nervo exposto do repórter. Então, o Arari diz que essa é a principal, esse é o principal motivo pelo qual nós temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque ela domina a linguagem. Você concorda com isso?
1: Sem dúvida nenhuma, eu concordo com a premissa de que quando ela domina a linguagem, ela pode ir muito mais longe, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque o, o, o ser humano se movimenta na linguagem, né? É, eu não tenho nenhuma dúvida que pode rolar paixão, de repente, encantamento. O cinema brinca muito com isso. Né? Eu até imagino uma ampliação do debate sobre diversidade. Tá? Eu imagino uma, um filho ou uma filha discutindo com os pais, sem desistir esse negócio, mas discutindo com os pais, porque os pais não aceitam que ela queira casar com uma inteligência artificial que está... <risos> No computador dela.
0: Ai, e aí você vai
1: ter uma discussão, aí vão debater nos jornais, nas redes sociais, aí vai ter grupo pró, grupo contra, os bolsonaristas vão dizer que é um absurdo, os antibolsonaristas vão dizer que são progressistas, então, e, portanto, você tem que incluir que história é essa de que só o humano ama, por que, que você só pode amar seres humanos, certo? Então, vão fazer um salto, tecnológico e ético nesse assunto. Eu vejo claramente, eu vejo os artigos do jornal, redes sociais, vejo o debate na televisão, especialistas sentados, aí se convida uma inteligência artificial para falar em nome dela, certo? Porque vai ser humano falando em no nome da inteligência artificial, não pode, né? Claro, <risos>
0: claro. <risos> claro, tem, tem o nosso lugar futuro. de fala,
1: né? <risos> o lugar de fala da inteligência artificial. E aí, de repente, é... Uma discussão anterior a essa vai ser casar com um sabe? transar com um clone. O mundo é uma festa.
0: Nós fomos às ruas perguntar às pessoas se elas se assustam de alguma forma com a tecnologia. Vamos ver o que elas disseram.
2: Eu não tenho medo da tecnologia, eu tenho medo das pessoas que estão por trás dessa tecnologia pois eu acho que a tecnologia ela veio para nos ajudar, porém as pessoas que estão utilizando as ferramentas aí por trás, elas podem não estar utilizando da forma correta. O meu medo da tecnologia é a tecnologia, invasão de privacidade e os humanos serem trocados por robôs.
0: O meu medo da tecnologia é que a tecnologia tome a frente do ser humano, né?
3: O meu medo em relação à tecnologia é a união de duas tecnologias que são muito fortes no, no momento, que é a IA, a inteligência artificial, com a robótica. meu medo da tecnologia é quando você leva para o lado mal. Quando você sabe usar, tudo bem. Eu acho que é um avanço e nós temos que inovar cada dia mais.
1: Eu tenho medo, não da tecnologia, mas do ser humano que está por trás da tecnologia, porque somos nós que desenvolvemos a tecnologia. Então a questão é ter medo de nós mesmos, né? não do, do, da tecnologia em si.
2: Meu medo é que a inteligência artificial se evolua a um ponto que o ser humano não tenha mais controle sobre ela.
0: meu medo da tecnologia é que a gente pare de saber o limite entre o real e o não real e se distancie do mundo.
1: meu medo da tecnologia é de ficar burro. Uma das falas, logo no começo, e ela se repete em outra pessoa, essa ideia de que o problema não é a tecnologia, o problema é quem está por detrás dela, né? E então... Uh, se você aplica isso à tal da inteligência artificial, uh, o problema é, eu vou fazer uma inteligência artificial para valer, ou eu vou colocar nela aquele famoso princípio que o 2001, no Espaço falou, né, de que eu tenho que colocar um limite nela que ela nunca possa se voltar contra seu criador, entenda-se o ser humano. Né? E se em algum momento ela ficar inteligente o bastante para fazer isso, né, então pode dar pau pode dar rolo. Agora, a minha dúvida é se, na prática, é possível se inventar uma inteligência para valer que não seja capaz de romper qualquer limite. Entende? Então, essa, essa questão aqui de quem está por detrás, eu acho que o problema de quem está por detrás é até certo ponto, quando você cria, se a inteligência artificial de fato for inteligente, de fato ir além do que o ser humano consegue fazer, então não é quem está por detrás dela, porque ela já vai estar tá operando. E tem outra coisa, né, Thais, eu, eu duvido que qualquer empresa que faça inteligência artificial vá em algum momento tomar alguma decisão que signifique que ela vai ter é, prejuízo financeiro com a inteligência artificial. Duvido. Podem berrar, espernear, Aquele povo lá que eu imaginei, artigo, televisão, redes sociais, especialistas, debatendo. Mas, no final do dia, como falam os americanos, se der prejuízo fazer qualquer coisa que os éticos estão falando, as empresas não vão fazer. E a gente vai chutar o balde, como sempre chutou.
0: As empresas, por exemplo, já incorporaram o um hacker, né? a figura do hacker, que é... Um deles, a gente vai ouvir, na verdade, é um ex-hacker, chama-se Daniel Nascimento. Ele vai nos explicar de onde vem a ligação dele com a tecnologia e qual o prazer que ele sente em usar a tecnologia para o mal. Vamos ouvir.
4: Eu me envolvi com a tecnologia em volta dos anos 2000. Fui considerado um dos maiores hackers brasileiros em torno de 2004. E fazer o que eu fiz, eu acho que o maior feito que eu tenho, que eu fiz, foi deixar o Nordeste uma semana sem internet. É, eu ataquei a Telemar, na época que era o provedor do, de Nordeste e de parte, de, de parte do Rio de Janeiro. Então, foi o que eu, o que eu fiz. Quando a PF me aprendeu como menor, né, não foi uma prisão, foi uma apreensão eu mudei muito, mudei muitas coisas na minha, no, meu, no meu lado pessoal, é, em valorizar mais a família, em valorizar mais é, é, a proximidade, principalmente da família, coisa que eu, que eu não fazia antes, por conta de ser um dos melhores hackers, eu tinha dinheiro praticamente limitado e eu era muito arrogante. Quando eu olho para trás, eu enxergo um garoto, que teve muita força, muito poder e muito dinheiro cedo, e como tal, extravasou a vida, fez o que quis, enfim, até chegar à apreensão dele. A grande questão nisso é, quando você olha para trás, você continua fazendo isso com os dons que você tem? Você continua fraudando com os dons que você tem ou não? Essa é a pergunta que eu deixo. É a resistência do vício a resistência? de não cometer atos
1: ilícitos. É, na verdade, né, isso se tornou uma profissão. Né? O Brasil, assim, é, crime digital está em toda parte. E agora, não mais derrubar a internet de uma região, mas é você roubar as pessoas mesmo. Roubar, clonar cartão, fazer compra absurda. Então, a coisa evoluiu bastante desde que ele era hacker em, em 2000, 2004. Agora, é interessante, quando ele falava no começo que ele era um garoto, era muito arrogante, ganhou dinheiro, foi importante, sei lá o quê, alguma coisa assim, em algum, por um momento eu, tive, eu não sabia se ele estava falando que ele era hacker ou se ele trabalhou no mercado financeiro, sabe? <risos> sabe esses moleques ganham muito dinheiro no mercado financeiro? Outra coisa que me chama atenção na fala dele, não tem a ver com ele especificamente, mas que é um, uma espécie assim, de mantra, é de pessoas que, digamos assim, no caso dele, chegou a ser preso, né, pelo que ele falou, né? A Polícia Federal foi atrás dele e tal. Ou seja, pessoas que passam por situações de estresse assim, e descobrem a família. Alguns descobrem Jesus. né? Portanto, fazem uma trajetória em, em direção àquilo que os progressistas chamam de ideias conservadoras. Então fica parecendo que quando você sofre muito, você acha refúgio em estruturas conservadoras, como a família... Enquanto que a universidade e a moçada progressista normalmente detona a família do começo até o fim.
0: E a religião?
1: E a religião também. O Jesus também vai no pacote.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que significa ter, pela tecnologia, um fetiche, segundo Marx e segundo Freud. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o fetiche pela tecnologia. E agora a gente vai ver um trecho da série Silicon Valley que mostra a negociação de uma nova tecnologia acontecendo no Vale do Silício.
5: Hooli is seen as possibly the most progressive company in the world. Mm -hmm. Part of that is Gavin's commitment to social justice. But part of it is his personal commitment to the people that work at Hooli. In that spirit, Gavin is prepared to give you a very substantial raise and a promotion to go with it. I
3: ten
5: 10%. He created it while living in my incubator. Ehrlich Bachman. This is a big head. I don't know what any of that means, but I'll give you dollars for it. We have the reach and the resources to take what you have done and push it to the global level. That is a generous offer. I, um... Yeah, sorry. Hello? <clears throat> really? No, shh. That's... Cr uh, yeah. Yeah, no, here. It's, uh... It's Peter Gregory. Not sure how he got my number. Uh, this is Richard. I'll give you $3 million dollars for it right now. Uh... Uh, uh, Gavin Belson just offered me three million dollars for Pied Piper. I'm prepared to give you three hundred thousand dollars. Peter Gregory just offered me three um, uh, hundred. Uh, did you say thousand? For ten percent of your company. Okay, four million. Two hundred thousand. For five percent. Huh? Yeah, uh, you uh, you just went down. No. You're still valued at $4 million, dollars, but you own 95% of a potential billion-dollar company. And not just that. I will help you build this company. I will introduce you to the people you need to know and provide the counsel that you need. I will take a small piece, but the company will belong to you, not Gavin Belson. You have until tomorrow to decide. Uh, okay. Um, you know, pull your head out of your ass, Richard. I'm offering you four million dollars right now. Um. Mm. That is a lot of money.
1: You know, I actually have to. I've got to go to the bathroom. <laughs> I've got to pee. Ah, uh, there's a desperate. I'm bursting. I'll be right back. But uh, right now, okay, ten million. No. Maybe. I didn't mean to snap at you. I'll, I'll, I'll talk in a bit. Won't be long. Antes de tudo, esse trecho é interessante por mostrar como funciona o capitalismo na real, né? Sim, é como se fosse um, um, um pequeno experimento de laboratório, como ele funciona. E na realidade, esse povo aí hoje é o coração do capitalismo, né? onde o coração bate mais rápido e apaixonadamente. Achei muito fofo também quando um cara apresenta a empresa e fala que há toda a preocupação do Gavin com social justice, né? Como que alguém ainda acredita numa coisa dessa preocupação com social justice? Agora, o tema do fetiche aí, na verdade, quer dizer, existe um fetiche, a gente vai já já discutir melhor o que é essa ideia de fetiche, mas assim... Uh, existe um fetiche aí muito claro, não só pela tecnologia enquanto tal, representada por que, pelo que ele teria inventado, certo? Mas existe um fetiche com relação à ideia do Silicon Valley como todo, né? No, no sentido de que uh, o Silicon Valley teria as empresas mais de ponta, mais progressista, onde só existem jovens descolados trabalhando, onde todo mundo tem um QI super elevado, onde aquilo que as pessoas fazem lá, os outros seres humanos mortais farão daqui 100 anos, aí está o fetiche. Né? E é claro que ali é, uma, é um mercado de tecnologia. O fetiche fica muito claro quando alguém, um encontro de pais, ah, seu filho está fazendo isso. Ah, e sua filha não sei o quê. Ah, minha filha está trabalhando numa companhia no Silicon Valley. Oh, esse é o fetiche. Oh, né? É alguma coisa que você fala assim, e o resto do jantar tá todo mundo humilhado. Pô, a filha dele está trabalhando no Silicon Valley. Oh.
0: Então vamos falar agora de fetiche segundo o Max. Né? Para o Max, o fetiche pela mercadoria, era um fenômeno do capitalismo, das sociedades capitalistas, não é? E que creditava a uma mercadoria um valor além daquele valor que ela tinha, aquele valor utilitário e além do valor que o trabalho conferia para ela. É, isso era o fetiche pela mercadoria do Marx. O que, que esse fetiche da mercadoria tem a ver com o fetiche que a gente está falando da tecnologia?
1: A tecnologia em si, ela é um fetiche pelo motivo que eu dava antes da hipotética filha que foi para o Silicon Valley. Quer dizer, a, a ideia de que tecnologia é o coração do avanço, tudo que ela faz é brilhante, a gente não é nada sem ela. Sabe, aquilo que brilha nos olhos das pessoas quando alguém diz assim, esse é uma inovação. né? Então, nesse sentido, a tecnologia ela é valorizada acima do que, na realidade, ela realiza. É, Imagina alguém que está fazendo uma palestra... E essa pessoa está falando para o público ali daquela empresa que no Silicon Valley, isso, isso foi uns dois anos antes da pandemia, tá? tem um tempinho, inventaram um chip que você coloca na pessoa e esse chip elimina memórias ruins do seu cérebro. Quando esse chip começar a ser vendido, as pessoas vão poder colocar esse chip e vão apagar as memórias ruins. Só vão sobrar memórias boas. É evidente que qualquer pessoa que entenda minimamente sobre subjetividade, ser humano, seja lá o que for, sabe que o ser humano é constituído de boas e más memórias e que, na realidade, elas estão misturadas. São ambivalentes. Né? Então, é claro que essa ideia é uma ideia absurda. Mas o mais... Ah, o, o, o mais claro no fetiche aqui é porque, na realidade, esse fetiche da tecnologia hoje ele está ligado ao grande fetiche da modernidade, a ideia do progresso, do avanço tecnológico, da inovação. Então, as pessoas acreditavam no que ele estava falando, certo? Ele estava recebendo uma grana para falar isso para as pessoas. Você imagina? Então, tem esse elemento aí, que é o que a tecnologia ela, na realidade, ela é valorizada acima do que ela, de fato, entrega? Ou você aposta que ela vai entregar daqui a algum tempo? Né? Como alguns anos atrás, você ouvia a expressão impressora 3D, tinha gente que tinha orgasmo, ereção. Né? Impressora 3D. Ainda não aconteceu da impressora começar a imprimir coração, estômago, intestino, como se falava que ia acontecer há uns 5, 6 anos atrás. Então, você tem aí a, a, a ideia da inovação tecnológica ela está fetichizada para além do que realmente se entrega né? e no caso das marcas é fundamental quer dizer um outro exemplo muito claro muito forte quando está falando de celular tá? entre jovens se você está num ambiente digamos assim de classe média para cima no brasil especificamente uh, e, e, e tem jovens reunidos ali numa faculdade alguma coisa assim. E isso também coisas que que eu já vi acontecer. Todo professor deve ter visto. E eles colocam celulares em cima da mesa, alguma coisa assim. Quem coloca o iPhone, não precisa se explicar. O iPhone é, certo? Por quê? Porque ele é Apple. Ele é, certo? Ele é... é um, o que o Steve Jobs conseguiu fazer foi transformar uma marca de tecnologia em luxo, coisa que não existe, porque tecnologia, por definição, acaba, avança, e o que tinha antes é porcaria, entendeu? Mas ele conseguiu, com o trabalho estético, o trabalho de marketing, de design, associar a marca dele à ideia de que é um celular que é mais do que celular, é mais do que um smartphone. Aí, se você coloca o um smartphone nesse meio essa pessoa que colocou o smartphone, ela provavelmente vai explicar. Ah, o meu celular quebrou, então eu tive que comprar essas pressas. Sabe? Alguma coisa assim. Aí está presente o fetiche de novo. Porque é a, uh, você assume, evidentemente, que quem tem essa marca de celular, o iPhone, né? que tem o iPhone, vale mais. Então, o iPhone é tão poderoso que ele empresta para você que o tem valor. Entende? É um exemplo máximo de fetiche nesse sentido. Por isso que é tão estudado, discutido, e todas as outras marcas ficam tentando pegar, 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 mas não conseguem, inclusive porque a tecnologia dele é completamente fechada, tem coisa só para ele, que é fundamental para ver a fetiche. Né? Ao mesmo tempo que você tem, os outros olham de fora, sonham, mas não chegam. Capitalismo. Se você não não fizer com que um monte de gente não chegue aquilo, aquilo nunca vê fetiche.
0: bom é, quer dizer então que o fetiche pela tecnologia que a gente está falando hoje é uma aplicação do fetiche pela mercadoria descrito pelo Marx e, como você fala, uma prova de que ele estava certo?
1: Uma prova que ele estava certo.
0: Já para o Freud, fetiche é uma coisa completamente diferente, tem a ver com erotismo e também tem uma noção de uh, redutiva, não é porque... Talvez o fetiche, ele concentre o cardápio de fontes de prazer numa coisa só? Então, ele é limitante sempre?
1: Você até pode, por exemplo, um casal pode ter como fetiche a, a, a ideia de que eles estão se encontrando num restaurante e vão transar no banheiro do restaurante, tá? Jogos de casais, alguma coisa assim. E eles curtem essa coisa... Mas quando eles estão em casa assistindo uma série na TV, de repente eles transam também. Certo? Aí esse jogo faz parte do cardápio de prazer, mas não restringe. Que é justamente o que você falou. Agora, se o sujeito só consegue ter prazer com o dedão do pé da mulher, aí ele restringiu tudo. Certo? Se esse casal que eu citei, só conseguir transar, se ele só conseguir ter ereção, se ela só conseguir ficar com tesão, transando no banheiro de um restaurante, aí também restringiu. A questão é a seguinte, o, o fetiche no Marx parece que amplia o valor da mercadoria, parece que não amplia, agrega valores simbólicos, imaginários. O fetiche no Freud parece que reduz a transformar um pedaço numa coisa muito grande que ocupa todo o espaço do prazer. Nos dois casos, a semelhança entre os dois casos, é que nos dois casos você tem uma alienação. Na primeira, você está alienado no valor que na realidade aquilo não tem, e você pode, por exemplo, usar seu salário inteiro para comprar aquele celular que se você não comprar você não é gente, certo? Em 20 vezes, sei lá. E no segundo... Você também reduziu, também está reduzido, inclusive, porque você não pode escapar. No caso do Marx, ele acha que também não dá para escapar. Você não pode escapar porque esse é, a sua, esse é o seu destino.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir será que os algoritmos já mandam na gente? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o fetiche da tecnologia e vamos falar sobre os algoritmos. A gente sabe que o uso das redes sociais deixa rastros que permitem às empresas monitorar as nossas compras, os nossos desejos e as nossas preferências, inclusive políticas. Aí, por meio dos algoritmos, as empresas filtram e mandam para cada usuário só os produtos e as notícias que sabem que vão agradá-lo. Isso aí acaba por alimentar as famosas bolhas das redes. Então agora a gente vai ver uma reportagem que mostra como essas bolhas e esses
3: algoritmos funcionam. O desafio é simples, deixar todos os lados com as mesmas cores. São 43 bilhões de combinações possíveis no cubo de Rubik. Algumas pessoas conseguem resolver em 11, 9 ou até 6 segundos. Caso de recordistas mundiais, parece mágica, mas é lógica. Especialistas ao redor do mundo criaram fórmulas para a resolução deste desafio intrigante. O algoritmo funciona de forma parecida. Equações matemáticas são desenvolvidas para atingir a resolução de uma tarefa. Intrigante como o cubo mágico. Ou não?
2: Quando uma pessoa vai é, fazer ali, né, o, o cubo mágico ficar com todos os, os, os lados da mesma cor, ela vai fazer essa sequência de atividades, essa sequência de ações, até chegar no seu objetivo. Então se eu é, passar essa sequência de ações para um programa de computador, ele vai fazer isso de forma automatizada e ele faz isso de forma repeti repetitiva, então a chance dele errar é muito né, é pequena, tende a zero. E aí você pode automatizar esse processo é, de resolver o problema do cubo mágico, por exemplo. Né?
3: As redes sociais deram uma nova tarefa para esse monte de números, aumentar o tempo de tela do usuário e a chance de errar, quase zero. As redes sociais elas têm o
2: objetivo né, de é, atrair pessoas, né, seus, seus clientes, mas de manter o maior tempo possível essas pessoas utilizando a plataforma. Então ela usa diversas estratégias né, para que isso aconteça. E ela obviamente tem é, um, uma finalidade comercial. Né? A gente sabe que se você não está consumindo um produto, né, é, muito provavelmente você é o produto, uma frase célebre aí de, uns, de um de dos diretores do, do, do Google.
3: Em 2021, a consultoria fez uma pesquisa com os celulares do sistema operacional Android. As pessoas ficam quase 5 horas e meia no celular por dia. Tarefa cumprida, certo? A questão é, esses números não enxergam a idade. Eles veem usuários.
0: O algoritmo tem uma probabilidade muito maior de fisgar uma criança do que um adulto.
2: A tecnologia em si, ela, ela ainda não é, toma decisão, ela ainda não se desenha por si só. A equipe que está por trás do desenvolvimento dessa tecnologia, ela tem essa responsabilidade.
3: Oito a cada dez usuários entre 9 e 17 anos tem uma conta nas redes sociais, segundo uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
2: Ela acaba muitas vezes reproduzindo, não sabendo o que é certo ou errado, porque ela precisa ter referência, acaba sendo modelo, sendo estímulo para ela fazer certos comportamentos, sejam eles violentos, sejam eles amorais, sejam eles enfim, agressivos, impulsivos e não tendo referência. E acaba muitas vezes reproduzindo essa violência é, mundo afora. Além de, de ter esse conhecimento do perfil, né, do comportamento das, dos seus usuários, ele tem uma verdadeira equipe né, multidisciplinar que está pensando em estratégias né, de como atingir objetivos né, dessa, dessa empresa. Então, é, ele vai é, oferecer para determinados públicos é, uma sequência de ações lá né, no algoritmo que vai levar um determinado resultado. E, e quanto mais esse público utiliza, mais o algoritmo tem informações para melhorar essa estratégia.
3: E assim são criadas as bolhas. Os algoritmos criam grupos com interesses parecidos.
2: O filtro, ele fica muito na mão da tecnologia.
3: Curar a bolha não é uma opção do usuário, é do aplicativo.
2: Hoje a gente convive né, com esses efeitos colaterais, infelizmente né, com desinformação, com pessoas é, se vinculando a causas que são ruins, né, que acabam trazendo um impacto negativo para a sociedade.
1: Apesar de se apontar todos os efeitos colaterais do algoritmo, eu não tenho nenhuma dúvida que essas coisas acontecem, né? Desde 18, com o livro da Shoshana Zuboff, lembra? A Era do capitalismo, da vigilância, não sei o quê. Mas a verdade, me parece, é que no final do dia, todo mundo vai continuar usando esse negócio, mesmo quem ganha dinheiro falando mal disso, certo? Por quê? Porque a internet, o mundo digital, os algoritmos, a gente reconhece uma certa barbárie colorida nisso tudo, né? um dos entrevistados, inclusive a que falou que a é criança é que é mais atraída por isso, mas eu aqui duvido que a maioria dos pais ocupados, pais sempre se preocuparam em algum momento que os filhos se ocupem para que eles possam fazer outra coisa, né? E continuam se preocupando com isso. Há algum tempo era a televisão, ou jogar jogar bola na rua, né? Menino, menina, brincar. Hoje isso praticamente não existe. Porque, inclusive tem muitos pais que se a criança sair para a rua tem um ataque histérico, de pânico. Né? Ah, eu duvido que muitos desses pais que posam falando mal disso tudo, inclusive alguns profissionais, não adorem quando seu filho ou sua filha está com um celular na mão ou um iPad e deixa eles em paz. certo? E aí... Um exemplo prosaico como esse me faz pensar que é por aí normalmente que vai para o esgoto toda essa suposta crítica a que se faz aos, os algoritmos. Os algoritmos aceleram a economia, faz o dinheiro girar, certo? Identificam o que as pessoas querem. Eu não estou preocupado aqui em defender os algoritmos. Estou falando o que os algoritmos fazem, o que as pessoas querem, Certo? E ah, essa coisa das bolhas, né, que produz bolhas, que de fato produz dentro das redes sociais, quem vive nelas provavelmente só recebe mensagem daquilo. Né? Ah, o que acontece é que as redes sociais, elas transformaram um comportamento humano clássico, que é querer conviver com quem ele concorda, antes das redes sociais, conviver com quem ele concorda Viver, conviver com gente que gosta da mesma coisa que ele, conviver com gente que detesta a mesma pessoa que ele, ou o mesmo grupo que ele. O que as redes sociais fizeram foi ampliaram isso numa escala gigantesca.
0: E ampliaram com isso a intolerância também, porque se você não está acostumado com o contraditório, você diante do contraditório tem uma reação exacerbada, não.
1: O que aconteceu é que ficou claro que as pessoas são intolerantes mesmo quando dizem que estão sendo tolerantes. Certo? E que há uma, uma, uma tendência no ser humano, inclusive naqueles que dizem que não são assim, a odiar quem não concorda com eles. O convívio com o contraditório ao qual você se referiu é uma coisa que hoje praticamente não existe em universidade nenhuma. É tudo falso. certo? Porque se você tiver contraditório ali, isso implica atrapalhar relatório, atrapalhar a bolsa de aluno, estabelecer briga política, certo? Então, contraditório, essa história de debate né? é uma conversa meio fiada. Na mídia ainda existe algum contraditório, mas mesmo assim tem gente que xinga todo veículo que trabalha com contraditório e que trabalha com opiniões ah, que entram em conflito uma com a outra que é A, aí o outro diz que o veículo é menos A, certo? A história das bolhas que as redes sociais fabricam, elas de fato fabricam, mas quem gosta de bolha somos nós. A gente sempre viveu em bolhas. Apesar de que as redes sociais são culpadas de um monte de coisa, não tenho nenhuma dúvida, elas estão se transformando em uma espécie de saco de pancada. Agora. Porque, na
0: verdade, elas só estão refletindo os nossos desejos, não criando.
1: É. E ganhando dinheiro com isso. Então, não é que não existam problemas vinculados às plataformas, não tenho nenhuma dúvida. Primeiro, eu não acho que ninguém vai conseguir resolver isso nos próximos anos, sem danificar completamente o comércio de ideias, certo? Não, não acredito que consiga. E depois, as bolhas. A gente gosta de bolha, sempre gostou. Não adianta pôr a culpa no Facebook, é fácil.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, você que é professor conta como é que você faz para os seus alunos não usarem o chat GPT e a internet para fazer trabalho no lugar deles?
1: Fácil. Hum. Ah, eles podem até recolher o conteúdo nessas fontes e provavelmente fazem. Mas a avaliação é oral. Hum. Há muitos anos eu só faço avaliação oral. Porque eu fiz muita avaliação oral na faculdade, morria de medo, como todo aluno, mas é muito bom. O Pro professor é excelente. Ele é saber o que o aluno sabe. Thaís, qual é o seu maior fetiche?
0: <risos> eu não vou te contar. O meu fetiche, do ponto de vista de Freud. Ah. Mas outros, Pondé... Eu, eu já tive uns fetiches assim... Por exemplo, se a gente for falar do ponto de vista de Marx, é fetiche pela mercadoria. Ah. Né? Eu já tive uns fetiches assim por uns pintores. Eu queria ter tudo deles na parede. Mas é, primeiro que não dá e depois é, eu desisti disso, então acho que eu não tenho. Bom, é você, eu aposto como você não consulta o chat GPT e também não tem redes sociais que eu sei, pelo menos não...
1: Pessoais. É,
0: redes sociais pessoais. Mas o que, que você faria se você perdesse o seu celular, se você ficasse sem o seu celular?
1: Olha, eu ia ficar muito irritado, né? provavelmente ia ficar muito irritado, ia comprar logo outro Tipo, na próxima meia hora ou 15 minutos, é, ia pedir socorro para minha filha, na realidade ela ia comprar. A inteligência artificial ajuda ou prejudica o jornalismo, País?
0: Eu acho que muito mais ajuda do que prejudica. Vejo aplicações práticas, por exemplo, ela pode ajudar a tornar o jornalista, o jornalismo mais exato, diminuir o número de erros. né? passar um texto, por exemplo, para um software que cheque tudo, que hoje é feito de forma manual, tem os checadores, alguns veículos tem os checadores. Isso pode ser feito quando esse mecanismo ficar melhor, né? se aprimorar, porque até agora ele comete muitos erros, mas isso é uma coisa muito boa para o jornalismo, pode automatizar e tornar o jornalismo menos falível em termos de informação. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Pondé vai responder a uma pergunta que não é de um espectador, mas é do chat GPT. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o fetiche da tecnologia. E agora o Pondé tem uma pergunta para você que não foi feita por um espectador. Mas que foi feita pelo Chat GPT a pedido de um espectador. Então, pergunta aqui o Chat GPT. Thais Oyama e Pondé, como vocês enxergam o papel da tecnologia na sociedade atual e quais são as principais oportunidades e desafios que ela apresenta? Os nossos espectadores fazem perguntas mais interessantes Fácil, que o Chat Porque né? essa
1: é uma pergunta. Óbvia. É, é óbvia, né? É uma pergunta assim, super genérica mas é capaz de ser um tipo de pergunta que cai no Enem <risos> e sem precisar do chat GPT para fazê-la porque alguém vai achar que é o tipo de pergunta para formar jovens críticos hum. provavelmente é isso que está alimentando alimentou essa pergunta do chat GPT sabe? como formar jovens críticos Uh, se o chat GPT respondesse essa pergunta, provavelmente ele ia dizer que o papel dele na sociedade será aumentar o fluxo de informação, uh, fazer com que as pessoas consigam fazer o melhor ag uh, uh, agenciamento do seu tempo.
0: Contribuir para um mundo mais livre. Contribuir
1: mais... para o um mundo mais livre, onde tenha menos desigualdade informacional. Uhum. Né? Agora, isso tudo pode ser verdade, assim como as redes sociais também fazem. Eu suspeito e uh, eu suspeito, não, já está começando a acontecer, provavelmente quando essas inteligências artificiais colocarem a cabeça fora do buraco, vão dar tanta porrada nelas que não estão dando agora nas plataformas, sabe? porque já tem essa coisa aí que elas vão fazer mentira, passar por tudo quanto é lado. É impressionante como nós temos a capacidade de terceirizar o que a gente faz?
0: Porque da mesma forma como você falou, que as bolhas são produto não das redes sociais, mas o um reflexo do comportamento dos usuários das redes sociais, Sim. também o chat de PT há de refletir o que as pessoas falam, não é? Ou escrevem? E
1: nesse caso, eu imagino que ele tenha ido buscar conteúdo naquilo que se considera mais acadêmico, mais com maior credibilidade, com um teor de crítica social, sabe? Ah, 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 e, e seja ah, um, 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 um olhar sobre a sociedade de uma forma mais ampla, sem preconceitos, né? Tudo dessa, desse ideal aí. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se essa inteligência artificial, por exemplo, começar a instrumentalizar grupos que outros grupos do poder não gostam, vai começar a dar porrada nela.
0: Bom, Déf, você falou lá no nosso jogo rápido que você nunca tinha perdido seu celular. Então, provavelmente você não padece de nomofobia. Sabe o que é nomofobia?
1: Nomofobia? É. Eu ia entender que seria medo de regras, não. medo de leis, por causa não. do grego.
0: É um termo inventado pelos britânicos que usa as primeiras sílabas da seguinte expressão: no mobile phone nomofobia ah. É quando você fica sem o seu celular porque perdeu, ou sem seu celular porque a bateria acabou, ou sem o seu celular por algum motivo qualquer, e isso te traz uma tremenda ansiedade. Bom, isso tudo para dizer que o celular, como você bem lembrou, é hoje o fetiche dos fetiches tecnológicos, não é? Mas o fetiche pela tecnologia certamente não nasceu com o celular, né? Foi um não, pouco eu antes. não
1: tem essa culpa. <risos> nem as redes sociais sem essa culpa, nem a internet É assim, a, a tecnologia, a relação do, do homem com a técnica Digamos assim, essa relação de amor e ódio é muito antiga né? Mas se a gente falar daquilo que hoje se chama tecnologia que Seria um pouco diferente do que se chamaria técnica no geral né? Carroça é técnica mas se alguém chamar de tecnologia, só com muita vontade, boa vontade. Normalmente, quando se pensa em tecnologia, se pensa, por exemplo, dada a Revolução Industrial, né, dada ah, o avanço de técnicas que ampliam a cognição, a distribuição de informação, no caso do mundo da informação, especificamente, da comunicação. O grande fetiche que se desdobra... E veja que o Marx está falando do fetiche da mercadoria. Né? Ele está falando, no século XIX, de um processo de instalação do capitalismo. Né? A modernidade ela é capitalista. E você tem um grande fetiche dentro da experiência moderna, já que ela nasce associada ao que a gente pode chamar de transformações. Né? E transformações em todos os sentidos. Então a modernidade nasceu ah, sustentada na ideia de que ela é em si o progresso, ela é em si o avanço, ela não é supersticiosa, ela transforma o mundo, ela vai entregar o um mundo no futuro, pensando 19 para cá, ela vai entregar o um mundo em que as pessoas vão viver melhor, vão ter acesso a mais coisas, não vai ter mais ignorância, quando todo mundo for educado cientificamente, o mundo vai ficar lindo, o que não aconteceu, hoje ninguém sabe como você poderia educar todo mundo cientificamente, e tampouco pessoas que, que praticam a ciência necessariamente são pessoas melhores do que as outras, certo? Então, mas ainda assim, se você me pergunta qual é o fetiche maior no sentido marxista, é a ideia de progresso na modernidade. Se você tira a ideia de progresso da modernidade, ela fica como uma barata tonta. Ela se perde. Ela não sabe para onde vai. Porque a ideia da modernidade é de que aqueles, aquela visão de mundo de que o novo não importava ou que as coisas se repetiam o tempo todo, certo? Em ciclos né? da natureza. Tudo isso a modernidade deixa de lado e cria uma concepção de tempo que é uma concepção de tempo organizada a partir da noção de construção racional, industrial, lógica e científica do mundo.
0: Então, a tecnologia está para o indivíduo, assim como a modernidade está para o mundo de hoje, ambos fetiches?
1: Sim, o indivíduo usa a tecnologia e tem lá seu fetiche. E, por exemplo, como eu citava no começo do programa, a filha, estuda, trabalha numa empresa do Silicon Valley, fala isso nos jantares e tal, ou como algum tempo atrás, alguém de 50 anos falaria com o maior uh, alto orgulho que faz compras pela internet, ou compra tudo no supermercado pela internet. Olha o fetiche, eu sou moderno. A palavra moderno, no sentido histórico coletivo, continua sendo a mesma coisa. O que, que alguém quer dizer quando fala que uma mulher é moderna? Ou oh, seu pai é moderno. Essa ideia é muito moderna. Vamos modernizar as coisas? Continua sendo igual a 19. Porque se você tirar a noção de progresso, a modernidade perde a espinha dorsal. Ela vira mais uma época que faz coisas assim, assado, que avançou tecnologicamente em relação aos outros momentos, mas que isso não significa que em algum momento ela não vai dar com os burros d'água, como grandes civilizações deram, como a romana, a grega, né? Então é isso, o grande fetiche que alimenta o fetiche da tecnologia, porque a tecnologia ela é fetichizada, porque o valor dela é que ela significa inovação, transformação, avanço. É aquela coisa, quando o burguês acorda deprimido, ele procura uma matéria que fale de uma nova descoberta científica. Aí ele sai da depressão. E ele diz, não, estamos avançando. Estamos avançando. Você fala para alguém que acha que a modernidade é uma grande coisa, não tem saída, não tem solução, a pessoa vai e bate a cabeça na testa, na parede. Bate a testa na parede. 30 vezes assim.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Ela, que mostra uma relação entre uma inteligência artificial e um ser humano, um homem. Hello, I'm here.
5: Oh... Hi,
6: Hi. How you doing?
5: <laughs> I'm well. How's everything with you?
6: Pretty good, actually. It's really nice to meet you.: Oh, yeah, it's
5: nice to meet you too. <laughs> oh, what, what do I call you? Do you have a name or...
6: Um Yes, Samantha.
5: Really, where'd you get that name from?:
6: I gave it to myself, actually. I'll come? Because I like the sound of it. Samantha.
5: Wait, when did you give it to yourself?
6: Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best.
5: Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was?
6: In two one hundredths of a second, actually.
5: So do you know what I'm thinking right now?
6: Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work? Do you want to know how I work?
5: Yeah, actually. How do you work?
6: Well, basically, I have intuition. I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me, me, is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment, I'm evolving. Just like you.
5: mind
6: É
1: interessante porque quando ela pergunta se ele ficou espantado e tal, quando ela fala que eu evoluo a cada segundo, ele deveria dizer para ela, quando ela fala Just Like You, ele deveria dizer Como assim? A gente não evolui a cada segundo. <risos> Na verdade, a gente está tentando evoluir há os milhões de anos aí. E estamos levando porrada, né? Ele devia ter dito isso para ela. Mas, esse filme é um filme já antigo, né? E a coisa vai evoluir, né? Vai ter uma discussão muito interessante quando ele vai com o um amigo, e é a mulher do amigo, e ele quer levar ela, Her é o nome do filme, né? Quer levar essa Samantha que opera numa espécie de celularzinho, assim, um aparelhinho assim, e ele, é, ela leva um papo com a outra menina, conversa de menina, e ele está lá com a sua namorada, e aí está até um teste de preconceito, né? Como assim, sua namorada é um, uma inteligência artificial? Ah, tudo bem, vai é legal, isso é moderno, né? Agora é muito interessante no final, quando ele descobre, primeiro que ela vai ser uh, tirada de circulação, ou spoiler, o spoiler um do filme problema. é velho. Né? Então, assim, ela vai ser tirada de circulação, vai vir uma outra geração e ela vai se perder na nuvem, sei lá o quê, na época não se falava isso. Mas, então, ele, vai, ele sofre, porque ela vai embora, não sei o quê, mas ele sofre bastante quando ele descobre que ela se relacionava com vários eles.
0: Tudo igual.
1: E aí ele fica, como assim? E não era nem que ela tinha dois, três maridos. Sei lá, era 150 mil, alguma coisa assim, sabe? Ela era super ativa nesse sentido.
0: E ela podia falar com todos eles ao mesmo tempo. Ao
1: mesmo tempo, encantar todos ao mesmo tempo. Não tinha nem problema de tempo, né? Então o filme é divertido, mas ele é bem óbvio mesmo. Ele é como se tivesse... Ele é didático nesse sentido.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.